0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Dengan pembahasan topik selalu ada harapan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif. yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudari, satu pertanyaan penting yang perlu saudara renungkan, yaitu apakah Yesus orang pembohong, seorang yang tidak waras, atau Tuhan? Was Jesus a liar, a lunatic or the Lord? Pertanyaan retorika ini dikemukakan oleh C.S. Lewis dalam bukunya yang berjudul Mere Christianity. Atau yang kalau saya terjemahkan secara bebas artinya adalah kekristenan yang apa adanya atau kekristenan yang sesungguhnya. Dalam buku itu C.S. Lewis yang adalah seorang sastrawan yang sangat berbobot. ...dan yang hidup di abad yang silam... ...dan yang juga adalah profesor sastra... ...pada Oxford University... ...dan sekaligus Cambridge University di Inggris... ...serta yang adalah seorang teolog yang pikiran-pikirannya sangat tajam itu... ...menyampaikan argumentasinya tentang ketuhanan dari Yesus. Argumentasi yang ia susun dalam suatu silogisme... ...atau urut pikir sebagai berikut. Yang pertama, bila Yesus bukan Tuhan... maka kemungkinan ia adalah seorang pembohong atau seorang yang kurang waras. Sebab di dalam keberadaannya di dunia 2000 tahun yang lampau, berulang kali dan dengan berbagai cara, secara langsung maupun tidak langsung, Yesus berkata bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan bila ternyata sesungguhnya dia bukan Tuhan, maka berarti entah dia berbohong tentang keberadaan dirinya, Atau dia kurang waras sehingga menganggap dirinya adalah Tuhan. Bukankah kalau saya berkata kepada saudara, saya ini Tuhan. Maka di dalam benak anda akan timbul dua pikiran. Yang pertama, Pak Bambang sedang berbohong. Walaupun dia tahu bahwa dirinya adalah manusia biasa, namun dia mengaku sebagai Tuhan. Maka berarti dia membohongi saya. Kemungkinan yang kedua, ada masalah dengan kewarasan Pak Bambang. sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya adalah manusia biasa dan akibatnya dia berhalusinasi dengan menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan itulah argumentasi pertama dari C.S. Lewis tentang ketuhanan Yesus argumentasi yang kedua yaitu bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong maupun seorang yang kurang waras dasar dari argumentasi ini adalah perilaku Yesus masa hidupnya di dunia dan kesimpulan yang diambil oleh pengadilan yang Yesus hadapi sebelum ia disalibkan. Perilakunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang tulus, penuh kasih dan mulia. Sedangkan pengadilan yang dipimpin oleh imam besar agama Yahudi maupun Pilatus, wali negeri Romawi, mendapati bahwa ternyata tidak ditemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong. Selain itu, ...kualitas atau bobot dari apa yang ia ajarkan... ...sedemikian mulia dan bermutunya Sehingga tidaklah mungkin bahwa Yesus adalah seorang yang kurang waras. Dengan demikian, argumentasi yang kedua ini... ...yaitu bahwa Yesus bukanlah seorang pembohong... ...maupun seorang yang tidak waras... ...telah mementahkan argumentasi yang pertama tadi. Sekarang, yang ketiga. Berarti sebagai kesimpulan... ...maka Yesus adalah Tuhan. Karena ia bukan seorang pembohong dan bukan seorang yang kurang waras... ...maka pernyataan dirinya, yaitu bahwa dia adalah Tuhan... ...merupakan suatu pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan... ...dan patut untuk dipercaya. Singkat kata, berdasarkan silukisme tadi... ...dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan... yaitu sang penguasa alam semesta dan raja di atas segala raja ini juga digutarakan oleh Nabi Yesaya. Antara lain di dalam nubuatan yang ia sampaikan dan dicatat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Nubuatan tersebut disampaikan dengan latar belakang keadaan umat Allah yaitu bangsa Yehuda 2700 tahun yang lampau yang sedang menghadapi masa yang sukar. Saat itu mereka berada dalam keadaan yang terimpit oleh bangsa-bangsa yang lain. Kepada umatnya itu Allah melalui Nabi saya memberikan pengharapan bahwa dia akan membebaskan mereka dari pendindasan. Di samping itu dengan menjadikan kondisi yang dialami oleh bangsa Yehuda tersebut sebagai latar belakang Allah juga menyampaikan janjinya tentang kedatangan sang Mesias yaitu sang pembebas umatnya kepada semua kita. Untuk memahami apa yang telah saya utarakan ini... ...mari kita membaca Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan ayat 5. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan ayat 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali... ...maka di kemudian hari... ...ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1, bangsa yang berjalan di kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Yang dimaksud dengan negeri yang terimpit di ayat 23... Dan bangsa yang berjalan dalam kegelapan serta diam di negeri kekelaman di ayat 1 adalah bangsa Yehuda dengan ibu kota mereka yaitu Yerusalem. Saat itu umat Allah ini berada di dalam keadaan terimpit oleh desakan kerajaan Aram dan Israel yang beribu kota di Samaria serta kerajaan Asyur. Ditambah lagi di saat yang sama kekuatan kerajaan Babel yang jauh di utara. semakin bertambah besar dan mulai mengancam negeri Yehuda. Itu sebabnya di E23 disebut bahwa bangsa Yehuda sedang berada dalam keadaan terimpit, berjalan dalam kegelapan, serta diam di negeri kekelaman. Artinya impitan dari negara-negara tadi mengakibatkan bangsa Yehuda tidak memiliki pengharapan akan hari esok mereka. Di dalam situasi yang seperti itu, Allah berjanji, Bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman untuk umatnya. Ia berjanji bahwa umatnya akan melihat terang yang besar. Dan atasnya terang telah bersinar. Dengan kata lain kepada mereka yang berada dalam keadaan terdesak. Setelah hidup tanpa pengharapan tersebut. Allah berkata selalu ada harapan. Walaupun seram manusiawi tidak ada jalan keluar bagi mereka. Tetapi Tuhan berkata. ...bahwa di dalam dia ada harapan di tengah kemustahilan. Pesan ini bersifat sangat aktual untuk kita yang hidup di masa kini. Karena merupakan suatu realitas. Pada waktu-waktu yang terakhir ini tidak sedikit orang yang hidup dalam keadaan terdesak. Mereka terdesak oleh keadaan ekonomi yang sangat sukar. Terdesak oleh keadaan yang menghambat cita-cita tentang masa depannya... terdesak oleh keadaan relasi rumah tangga yang tidak harmonis. terdesak oleh kelemahan jasmani dikarenakan sakit yang ia derita. Bukan itu saja. Di dalam keadaan terimpit oleh kesukaran tersebut, mereka merasa tidak berdaya dan tidak melihat adanya jalan keluar dari kesulitan yang mereka alami. Kalau itu keadaan saudara, dengar janji Tuhan dalam ayat 23 tadi, yaitu, Tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Saya ulang janji Tuhan tersebut. Yaitu tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Artinya di dalam Tuhan selalu ada harapan. Mengapa dalam dia selalu ada harapan? Di ayat 5 Allah menyampaikan alasannya. Alasan tersebut adalah... Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di ayat ini Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan... tentang kelahiran dari sang Mesias. Sebagaimana yang telah saya jelaskan minggu yang lalu, kata Mesias ini dalam bahasa Ibrani adalah Hamasiah atau dalam bahasa Yunani yaitu Kristos dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus. Itulah pribadi yang diurapi untuk membebaskan dan menyelamatkan umat Tuhan. Oleh karena itu. Yang dimaksudkan dengan anak yang telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Di ayat 5 ini adalah Sang Mesias atau Kristus tersebut. Tentang Mesias ini di dalam Matius pasal 4 ayat 13-16 dijelaskan. Penubuatan dalam Yesaya pasal 9 tadi telah dikenapi di dalam diri Yesus Kristus. Hal tersebut merupakan penegasan terhadap pesan yang disampaikan Malaikat Gabriel kepada Yusuf. Tunangan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus. Pesan yang disampaikan melalui mimpi dan dicatat dalam Matius pasal 1 ayat 22 sampai 23. Lebih jauh untuk menjelaskan kaitan antara pengharapan yang Allah janjikan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. dengan janji tentang kedatangan sang Mesias, maka di ayat 5 tadi diutarakan empat nama dari yang bersangkutan. Keempat nama dari Mesias itu adalah yang pertama, yaitu penasihat ajaib. Yang kedua, yaitu Allah yang perkasa. Yang ketiga, yaitu Bapa yang kekal. Dan yang keempat, yaitu Raja Damai. Minggu yang lalu, berdasarkan namanya yang pertama, yaitu penasihat ajaib, kita telah mempelajari siapakah Yesus Sang Mesias dan mengapa ia dilahirkan di dunia. Hari ini kita lanjutkan telah kita dengan melihat namanya yang kedua, yaitu bahwa dia adalah Allah yang berkasa. Sebagaimana keberadaan Yesus Kristus sebagai penasihat ajaib, menunjukkan badalan Yesus kita dapat hidup dengan penuh pengharapan. Demikian pula halnya dengan keberadaannya sebagai Allah yang perkasa. Berdasarkan nama ini... ...setidaknya terdapat tiga alasan yang dapat kita simpulkan... ...tentang mengapa kita dapat tetap hidup di lempeng pengharapan. Ketiga alasan tersebut adalah... ...yang pertama... ...karena Kristus adalah pribadi yang kuasanya tidak terbatas. Saya ulang. Yang pertama... ...karena Kristus adalah pribadi... yang kuasanya tidak terbatas ketidakterbatasan dari kuasanya ini menjamin bahwa sang Mesias yang dijanjikan Allah pasti sanggup membebaskan umatnya dari impitan yang mereka alami sehingga dengan demikian janji yang Allah berikan bukanlah janji yang kosong dan yang mengecewakan bukan justru janjinya itu memungkinkan kita untuk memandang hari esok dengan penuh pengharapan dan bukan dengan keputusasaan ketidakterbatasan kuasa Kristus ini terlihat dari nama yang disebutkan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 tadi yaitu bahwa dia adalah Allah yang berkasa di dalam bahasa Ibrani kata ini adalah el Gibor kata El diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ...sebagai Allah. Di dalam bahasa Ibrani... ...kata ini digunakan antara lain... ...pada kata Elohim... ...yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris... ...sebagai God atau Allah... ...dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah kata Allah... di ...dalam kejadian pasal 1, ayat 1. Kata itu berasal dari kata Elohim... ...dalam bahasa Ibrani. Selain itu kata El ini juga digunakan... ...pada kata Immanuel... ...yang artinya adalah... Allah menyertai kita. Sedangkan gibor artinya antara lain adalah warrior atau pejuang. Mighty atau perkasa dan strong atau kuat. Sehingga dengan demikian kata el gibor artinya adalah Allah yang perkasa. Atau Allah yang kuasanya tidak terbatas. Kalau dia yang kuasanya tidak terbatas itu... Yang menolong kita maka di dalam situasi yang sesukar apapun kita tidak perlu merasa khawatir. Namun kita dapat melewatinya dengan penuh pengharapan. Kuasa Kristus tidak pernah berubah sehingga tiada yang mustahil bagi dia. Bahkan ia tetap sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Mujizat seperti itulah yang dialami oleh kakak dari seorang kenalan saya di kota Medan. Kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, saya dan istri saya pergi ke kota Medan. Tiba di bandara Kuala Namu, Medan, saya dijemput oleh seorang anggota panitia dari acara yang mengundang saya. Perjalanan dari Kuala Namu ke kota Medan hampir satu jam. Oleh karena itu, saya isi dengan berbincang-bincang dengan Bapak yang menjemput saya tadi. Saya bertanya kepada yang bersangkutan. Apakah Bapak dilahirkan dalam keluarga yang berlatar belakang Kristen? Yang bersangkutan menjawab, waktu saya lahir, kedua orang tua saya sudah menjadi orang Kristen. Namun sebelumnya mereka bukan orang Kristen. Lalu ia bercerita bagaimana kedua orang tuanya tersebut dapat menjadi pengikut Kristus. Hal itu dimulai dari sakit leukemia yang diderita oleh kakaknya yang sulung. Saat itu kakak perempuannya ini sudah berusia 16 tahun. Leukemia yang ia derita sudah sangat berat. Sehingga penglihatannya mulai menjadi kabur. Suatu siang, sementara sang kakak ini berada seorang diri di dalam kamar di rumah sakit metodis medan. Tempat ia dirawat, seseorang masuk ke dalam kamarnya. Orang ini memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendeta. Kemudian yang bersangkutan berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, maka kamu akan sembuh. Karena sama sekali bukan berlatar belakang Kristen, maka kakak dari anggota panitia tadi bertanya, siapakah Yesus itu? Sambil menunjuk pada salib yang tergantung pada dinding kamar tempat sang kakak dirawat, orang itu berkata, itu dia yang digantung pada salib itu. Sang kakak dengan matanya yang kabur secara samar-samar, ...melihat salib yang tergantung pada dinding kamarnya. Kemudian pendeta itu mendoakan yang bersangkutan dan lalu pergi. Tidak lama kemudian ibunya tiba di rumah sakit. Kepada sang ibu kakak perempuan dari bapak ini menceritakan apa yang telah terjadi... ...yaitu apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh pendeta tadi. Sang ibu di dalam kepolosannya segera berlutut di hadapan salib itu dan berkata... Kalau engkau dapat menyembuhkan anakku, aku berjanji akan mengikut engkau. Malam harinya, sang kakak menceritakan peristiwa tersebut kepada ayahnya yang datang ke rumah sakit. Kembali, kedua orang tuanya, sang ayah dan ibu berlutut di lantai dan membuat ikrar. Kalau engkau dapat menyembuhkan anakku, aku berjanji akan mengikut engkau. Namun hari itu tidak terjadi apa-apa. Dan pendeta tadi tidak pernah mengunjungi lagi kakak dari kenalan saya itu. Seminggu kemudian tanpa diduga secara mendadak dan bukan secara perangsur-angsur... ...sang kakak dapat melihat keadaan di sekitarnya dengan jelas. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan dokter didapati bahwa sang kakak surung ini... Dalam keadaan sembuh total, baik dalam hal mata yang kabur maupun penyakit leukemia yang ia derita. Oleh karena itu, sesuai dengan janji mereka, kedua orang tua dikenalan saya tadi, bahkan seluruh keluarga mereka menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus dan menjadi anggota dari sebuah gereja yang berada dekat rumah mereka. Mendengar kesaksian tadi saya bertanya, sekarang bagaimana dengan keadaan dari kakak perempuan bapak? Kenalan saya tadi Pak Yusuf namanya menjawab. Sekarang sudah lebih dari 50 tahun berlalu. Kakak perempuan saya tadi sudah berusia hampir 70 tahun. Ia tetap dalam keadaan sehat. Penyakit leukemia-nya tidak pernah kambuh. Dan ia sudah mempunyai 3 orang anak serta 8 orang cucu. Itulah Tuhan. Itulah Yesus yang kuasanya tidak terbatas. bukan saja 2000 tahun yang lampau yang sanggup melakukan berbagai mujizat sampai hari ini ia tetap melakukan hal yang sama oleh karena itu ada pengharapan dalam Yesus karena Dia adalah Allah yang perkasa selanjutnya alasan yang kedua kita dapat tetap hidup dalam pengharapan karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan rahmat saya ulang alasan yang kedua Karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan rahmat, rahmat atau belas kasihan dari Sang Mesias atau Kristus ini menyebabkan kita mampu hidup dengan penuh pengharapan dan bukan dengan keputusasaan. Karena kita sadar pada dalam hidup ini kita tidak berjalan seorang diri, namun Allah yang perkasa dan penuh dengan rahmat itu menyertai kita. Tentang rahmat ini. Kalau kita membaca ayat 5, sana kita akan melihat bahwa sesungguhnya tidak ada satu alasan apapun. Sehingga Sang Misias atau Kristus bersedia menolong kita. Demikian pula halnya kalau Allah bersedia memberi pengharapan kepada bangsa Yehuda. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Di ayat ayat tersebut. Tidak diutarakan alasan mengapa Allah menjanjikan pengharapan kepada mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalau Allah bersedia menolong umatnya, hal itu adalah karena dia penuh dengan belas kasihan kepada mereka yang menderita. Belas kasihan atau compassion atau ramat inilah yang dapat kita lihat dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam keempat kitab Injil. Di situ perulang-ulang ditulis bahwa setiap kali melihat orang yang menderita, hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Melihat 4.000 orang yang mengikuti dia untuk mendengar apa yang diajarkan dalam keadaan lapar, maka dalam Matius pasal 15 ayat 32 dicatat bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Untuk itu ia melakukan mujizat. Dilipat gandakannya tujuh roti serta beberapa ikan kecil dan diberinya mereka semua makan sampai kenyang. Melihat dua orang buta di kota Iriko yang berseru memohon belas kasihannya di dalam Matius pasal 20 ayat 34 dicatat maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu dengan kuasa yang tidak terbatas ia melakukan mujizat di zamannya mata mereka. Dan seketika itu juga mereka dapat melihat. Berjumpa dengan seorang yang sakit kusta dan yang memohon bantuannya. Di dalam Markus pasal 1 N41 ditulis. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu diulurkan tangannya untuk menjamah orang kusta itu. Dan seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Dan ia menjadi tahir. Ketika Yesus berjalan ke kota Nain, ia berjumpa dengan rombongan yang sedang mengusung jenazah seorang anak muda untuk dikuburkan. Anak muda yang adalah anak tunggal dari seorang ibu yang sudah janda. Di dalam Lukas pasal 7 ayat e 13 ditulis, ketika melihat janda itu maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia pun menghampiri usungan yang berisi jenazah dari sang anak muda. disentuhnya usungan itu dan dibangkitkannya anak muda tersebut dari kematian. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwasanya sebagai Allah yang berkasa. Bukan hanya kuasa Yesus bersifat tidak terbatas, tetapi juga dia adalah pribadi yang penuh dengan rahmat atau belas kasihan. Setiap kali ia bertindak dengan kuasa yang tidak terbatas, hal itu adalah karena hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Bukankah ini yang membedakan antara Kristus dengan manusia pada umumnya? Kebanyakan orang walaupun mampu, namun mereka tidak mau menolong orang lain yang sedang menderita. Karena seperti yang saya utarakan minggu yang lalu, mereka memegang prinsip EGP alias emangnya gue pikirin. Mereka tidak berbuat apa-apa untuk menolong orang lain yang menderita. Walaupun sebenarnya mereka sanggup untuk melakukannya. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus. Sebagai Allah yang berkasa, Ia bukan saja mampu untuk menolong mereka yang menderita. Namun dengan rahmatnya yang besar, Ia juga mau menolong mereka. Sehingga dengan demikian, di dalam segala keadaan, kita tidak perlu berputus asa, karena di dalam Yesus sesungguhnya tetap ada pengharapan. Sekarang alasan yang ketiga bahwa kita dapat tetap hidup dalam pengharapan karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Saya ulang yang ketiga kita tetap dapat hidup dalam pengharapan karena Kristus adalah pribadi yang penuh dengan anugerah. Anugerah artinya adalah kebaikan Allah yang sangat besar yang kita terima. Bukan karena kita berhak atau layak untuk mengalaminya. Beberapa kali saya memberikan contoh mengenai anugerah ini. Dengan menceritakan tentang seorang pegawai yang suka membolos, datang ke tempat kerja selalu terlambat dan pulang selalu sebelum waktunya. Bukan itu saja, di tempat kerja ia tidak melakukan tugas dan kewajibannya. sebaliknya yang ia lakukan adalah main games, mengganggu para teman sekerjanya, ngobrol sana sini, dan menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan dirinya sendiri. Menurut saudara, apakah yang sepantasnya diterima oleh orang ini dari perusahaan tempat ia bekerja? Gaji? Kenaikan upah? Atau pujian dari sang majikan? Jelas tidak. Bukan itu yang pantas ia terima. Ia hanya pantas untuk dipecat Secara tidak hormat. Namun alih-alih dari dipecat, justru sang majikan memanggil orang itu dan berkata, saya tahu engkau adalah seorang pegawai yang malas, tidak bertanggung jawab, dan mengorupsi waktu maupun uang perusahaan. Tetapi saya membaafkan dirimu, dan saya menaikkan gajimu. Pantaskah orang itu menerima kebaikan dari majikannya tadi? Tidak. Ia tidak pantas menerimanya. Itulah yang disebut sebagai anugerah. Kalau ia menerima kebaikan dari majikannya, hal itu bukan karena ia pantas dan bukan karena ia berhak. Tetapi karena kemurahan hati atau anugerah dari sang majikan. Demikian pula kalau Allah yang perkasa rela lahir sebagai seorang manusia. Seperti yang disebut di ayat lima. Yaitu dengan tujuan untuk membebaskan umat manusia dari impitan kehidupan yang mereka alami. Hal tersebut semata-mata adalah karena anugerahnya. Anugerah sebab Yesus lahir di dunia bukan untuk menyelamatkan manusia yang pantas menerima kebaikannya. Bukan, ia lahir untuk menyelamatkan manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa mereka. Itulah anugerah yang melampaui batas akal kita untuk mencernalnya. Anugerah Allah yang ajaib itulah yang memampukan kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan di segala keadaan. Kalau saudara menyadari pentingnya anugerah dari Allah yang perkasa di dalam Yesus Kristus bagi hidupmu, utarakanlah keyakinan anda itu pada kolom komen YouTube channel yang sedang serau ikuti ini dengan menulis kalimat, Di dalam Yesus Kristus, Allah yang berkasa, aku dapat tetap hidup di dalam pengharapan. Atau kalimat lain yang mengutarakan keyakinan saudara, pada di dalam Yesus ada pengharapan di tengah kemustahilan. Ya, kelahiran Yesus Sang Mesias, merupakan pengenapan dari nubuatan tentang Sang Allah yang perkasa Yaitu sebagaimana yang dijanjikan, Dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Dia adalah Allah yang berkasa. Yang kuasanya tidak terbatas. Yang limpah dengan rahmat serta anugerah. Kehidupannya di dunia 2000 tahun yang lampau. Membuktikan semua itu. Keberadaannya dalam kandungan Maria. Yang terjadi secara ajaib. Dan kebangkitannya dari kematian. Membuktikan kuasanya yang tidak terbatas. Kesediaannya untuk lahir sebagai seorang manusia. Dan kerelaannya untuk berkorban sampai mati di kayu salib. Membuktikan rahmat dan anugerahnya yang ajaib. Bila 2000 tahun yang lampau. Dengan kuasa rahmat dan anugerahnya. Yesus mampu dan mau menolong orang yang terimpit oleh kesukaran. Dan membebaskan mereka dengan mujizatnya. Dengar. Hari ini ia tetap sanggup dan bersedia untuk melakukan yang sama. Hal itu adalah karena kuasa, rahmat, dan anugerahnya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lampau, ia memberikan pengharapan bagi mereka yang hidup dalam keputusasaan. Hari ini, ia tetap memberikan pengharapan yang sama bagi semua kita. Kuasa, rahmat, dan anugerah Allah yang memungkinkan kita untuk hidup dalam pengharapan di tengah kemustahilan itulah yang saya alami dalam hidup saya. Kalau empat tahun yang silam, saya mengalami stroke yang hampir saja merenggut nyawa saya. Dan sekarang, kalau saya dapat melayani Tuhan seperti hari ini, tidak bisa tidak. Semua itu adalah karena kuasa, rahmat, dan anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Empat tahun yang lampau, segera sesudah saya mengalami stroke, berdasarkan pemeriksaan secara berulang ulang Atas kondisi penyumbatan pada pembuluh darah di otak saya. Para dokter Ali Syaraf di Indonesia, di Singapura, maupun dokter kepala bagian bedah Syaraf di rumah sakit Atulanta di Amerika Serikat. Berkata, tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan saya. Artinya secara medis sesungguhnya tidak ada harapan bagi saya untuk mengalami pemulihan. Memang secara medis apa yang mereka katakan adalah benar. Karena memang mereka semua adalah dokter-dokter alis syaraf. Tetapi saya bersyukur... ...pekuasa rahmat dan anugerah Allah... ...melampaui keterbatasan manusia. Sehingga bila hari ini... ...saya dapat berdiri... ...dan menguraikan firman Tuhan bagi saudara... ...semua itu membuktikan... ...bahkan Allah dalam Yesus Kristus... ...tidak mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Sungguh tetap ada pengharapan di dalam dia... pakan pengharapan di tengah kemustahilan
0: Anda telah mendengarkan acara suara masa depan cerah dengan pembahasan topik selalu ada harapan pekan yang akan datang Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda. Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811309077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.